0: Panamá avanza con la fase de vacunación para inmunizar a la población en lucha contra el COVID-19. Al cierre de la primera jornada, el Ministerio de Salud informó que se aplicaron más de 8.000 dosis a adultos mayores de 60 años. Mejor vamos de inmediato con las informaciones. Panamá inició este jueves la vacunación contra el COVID-19 en el distrito de San Miguelito.
1: La jornada histórica arrancó en el centro vasco Núñez de Balboa en horas de la madrugada, con declaraciones del presidente Laurentino Cortizo. La vacuna contra el COVID-19 es la mejor política pública para salvar vidas y avanzar de manera sostenida en la recuperación económica de nuestro país. El mandatario aseguró que se dio un paso importante en el cumplimiento del plan de inmunización. Yo me siento orgulloso de cada uno de ustedes. Muchos de los que están aquí me conocen y saben perfectamente bien que si pudiera darle un abrazo a cada uno de ustedes, lo daría desde el centro y de lo más profundo de mi corazón. Ustedes no se imaginan lo emocionado que yo estoy hoy. Muchas gracias. Que Dios la bendiga. Seguido, la operación Panavax 19 se trasladó a la escuela Carlos a Mendoza. La señora Ana Bonilla, de 75 años, residente del corregimiento Belisario Porras, fue la primera en recibir la dosis. Los adultos mayores expresaron satisfacción por la llegada de las vacunas.
2: Mi hijo me escribió, me dijo, mamá, ponte la vacuna. Y, de verdad que estaba mega asustada, y, todavía estoy un poquito asustada, pero bueno. Dios es grande y Dios nos cuida. Bastante bien, mire. Yo, yo no le tengo miedo a la vacuna. A mí siempre me ha gustado vacunarme.
1: En este centro todos los salones fueron abarrotados. Una vez aplicadas las dosis, las personas recibieron la fecha para la segunda vacunación en 21 días. Para lograr la inmunidad de rebaño tiene que tener por lo menos el 70% de la población vacunada. Si nosotros comenzamos vacunando en el circuito, lógicamente el primer circuito que vacunes debe ser el primero que logra la inmunidad en rebaño porque fue el primero con el que comenzaste a vacunar.
3: Tenemos nueve corregimientos, tenemos 19 centros de vacunación y esperamos que eh, la afluencia de todas las personas de mayores de 60 sea de manera continua.
1: El trabajo de inmunización en pocas horas logró más de 2.800 aplicación de dosis en varios colegios de San Miguelito. La meta de las autoridades sanitarias es abarcar en una semana 57.360 adultos mayores. Van a ver tres filtros. Una vez llegue la persona, la van a verificar, le van a tomar la temperatura para que sepa si le toca el día de hoy o no. Luego ingresa, le, le, le toma nuevamente los datos eh, y pasa a la sala de espera. En esta segunda fase, la primera dama, Yasmin Colón de Cortizo, supervisó la jornada en los centros de vacunación. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El Ministerio de Salud avanza en la logística de vacunación para cinco corregimientos de la ciudad de Panamá. Don Bosco, Juan Díaz, Parque Lefebre, Río Abajo y San San Francisco.
3: Estamos ya con el tema de la logística para el 8-8 y hasta el momento tenemos todo, eh, todo planificado. Esperamos que también sea una jornada eh, exitosa, así como está haciéndolo en San Miguelito. Esta es nuestra primera experiencia y yo desde mi punto de vista que soy parte del equipo, de verdad me siento muy orgullosa con lo que están haciendo las enfermeras y todo el equipo Panavac 19.
0: El gobierno confirmó que más de 600 mil personas se han inscrito en el formulario para vacunarse contra el COVID-19.
2: Teníamos habilitado un 91% de las 57.000 personas que están habilitadas. El 91% ya se había verificado. En total tenemos más de 600.000 panameños que ya han llenado el registro de vacunación a nivel nacional.
0: El número de pacientes hospitalizados por COVID-19 cayó por debajo de mil. Veamos en detalle las cifras del Milsa. 343.281 casos acumulados de COVID-19. 540 sumaron nuevos contagios por coronavirus. 860 pacientes se encuentran hospitalizados, 151 en cuidados intensivos y 709 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 329.709. Panamá sumó un total de 5.895 fallecidos, de los cuales 10 se registraron en las últimas 24 horas. El Instituto Gorgas cuenta con un nuevo laboratorio para mejorar la capacidad diagnóstica de COVID-19.
3: Este jueves inauguraron el laboratorio modular Instituto Gorgas COVID-19, que cuenta con sistema automatizado para mejorar la capacidad diagnóstica de COVID-19 y otros virus circulantes en el país.
2: Ustedes dicen, sí, hicimos un laboratorio COVID. y ¿Qué pasó cuando pase el COVID? ¿Qué hacemos con él? ¿Lo demolemos? Este laboratorio, que básicamente es un laboratorio de biología molecular, servirá en un futuro para, vendrá nuestra pandemia o simplemente para hacer diagnóstico, ya sea de carga viral de VIH, de virus del papiloma humano, de enfe otras enfermedades como hepatitis.
3: La donación de la estructura estuvo a cargo de Cobre Panamá.
1: La inversión de este de aquí fue 96, 96 450 dólares, pero sigue, es un convenio que haremos de 100 mil dólares al año, donde no solamente sean en infraestructura, pero también en estudios científicos. El laboratorio
3: cuenta con un cuarto de reporte de resultados, un área de pruebas de reacción PCR con opción manual y automatizada, y una sección de extracción. Además, tiene la máquina robotizada Panther, con una capacidad de trabajo de 750 muestras en 16 horas. El Gorgas espera entregar en mes y medio el resultado de un estudio sobre si una sola dosis de vacuna es suficiente para pacientes que tuvieron COVID-19.
2: Que las personas que le da COVID, cuando lo vacunan, es como si fuera el refuerzo, es como si fuera la segunda dosis. Entonces, le levantan incluso más cantidad de anticuerpos que si le pusieran las dos dosis. Así que la persona que le dio, con una dosis, queda muy bien protegida.
0: Ciara Morris, Econews. News. Ya hay países, ya hay. Cambiamos de tema, ya que Mayra Inés Silvera renunció al cargo de directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
1: La salida de Silvera se da en medio del escándalo por las denuncias de abusos psicológicos, físicos y sexuales hacia menores en albergues. En su carta justificó que fue por razones de índole personal y profesional. En la Asamblea Nacional las reacciones nos hicieron esperar por parte de las diputadas que destaparon el informe con las irregularidades.
3: La ciudadanía espera respuesta, espera justicia. Sentimos que es importante que la persona que asuma el cargo de director o directora del CENIAF venga comprometida, no solamente con atender los asuntos pendientes en materia de albergues, ...sino en materia general de protección a los derechos del niño. Nos sorprende igual, yo amanecí leyendo esta noticia muy lamentable... ...el día de ayer eh, iniciamos pues eh, las consultas ciudadanas... ...y a través de las diferentes organizaciones sobre la importancia de la ley de protección de niñez.
1: Fuentes a este medio confirmaron que la funcionaria fue obligada a abandonar el cargo... ...luego de varias semanas de intensas protestas en las inmediaciones de la institución.
2: Yo pienso que no es, no es oportuna la renuncia, al contrario, yo pienso que ella debe esto salir a, a la luz pública, hacer la explicación de lo, de lo que está pasando.
1: Los medios de comunicación se apostaron este jueves en la sede de la CENIAF para presenciar los movimientos de una auditoría ordenada por la Contraloría, relacionada con los fondos estatales asignados a los albergues. Félix Antonio Chávez, Ecolius. Economía.
0: Costa Rica y Panamá inauguraron este jueves un nuevo puente binacional sobre el río Sixaola. Este puente reafirma los lazos de amistad entre ambas naciones y potencia las actividades económico-comerciales de esta zona limítrofe. En el acto protocolar se dio el corte de cinta en el centro del puente y de inmediato se puso en servicio esta vía que deja atrás la centenaria infraestructura de ferrocarril. Une los poblados de Sixaola en Costa Rica y de Guavito en Panamá. Este jueves, la Superintendencia de Bancos presentó un informe del desempeño de su sector en el 2020.
3: Los bancos en Panamá cerraron el 2020 con una disminución importante en sus utilidades. Así lo reportó la Superintendencia de Bancos en un informe.
2: Estamos hablando de prácticamente el 45% menos si lo comparamos con un similar periodo del año anterior. Y este en términos nominales estamos hablando... Eh, alrededor de 839 millones de dólares menos en utilidades.
3: Ahora, en 2021, el reto de la banca es el desempeño de la cartera crediticia. Esto por los saldos de los préstamos modificados a clientes por pandemia.
2: Eh, es una de las tareas principales que tenemos eh, en el 2021, el seguimiento que le estamos dando, no solamente al monto de un poco más de los 23 mil millones de dólares que hay en cartera modificada, sino también al comportamiento de pago que está generando esa cartera. Es decir, tampoco es, es, es correcto eh, entender que los 23 mil millones de dólares no, no están generando algún tipo, digamos, de ingresos. Sí están generando ingresos.
3: Los bancos registraron 63.5% en su índice de liquidez legal en 2020.
0: Ciara Morris, Econews. El banco hipotecario maneja 40% de morosidad por pandemia.
1: Mira que, que la, la recaudación evidentemente se ha visto afectada porque hay una ley de moratoria, hay una pandemia, hay muchísimas familias que, que se ha visto afectadas. Pero mira que solamente un 40% ha quedado recaud la recaudación. Evidentemente nos ha hecho una merma, pero no se ha caído tan catastróficamente como se ha aspirado o se pensaba que podía ser. De hecho, al panam panameño le gusta pagar y lo hemos dicho siempre, el panameño está pagando. Eh, sobre todo ahorita que estamos eh, haciendo las citaciones eh, a nivel nacional para poder eh, hacer todo el tema de la actualización y los censos que estamos haciendo. Aquí estamos teniendo filas en el banco hipotecario, las personas que quieren venir a actualizar sus datos.
0: El Ministerio de Trabajo informó que se han registrado más de 9.000 despidos tras la reactivación de contratos.
3: Nosotros establecimos un registro a nivel de plataforma y de estos 128 mil contratos que hemos podido esto revisar reactivación tenemos alrededor de unos 9.600 mil despidos que han sido registrados por diferentes causas. Eso sí, hay eh, mutuos muchos acuerdos, hay despidos justificados, hay eh, personas que han salido porque se ha vencido su contrato, tienen tiempo definido, un término y hay renuncias de algunas de algunos de los trabajadores.